0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия. Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 августа 2022 года. Инструкция, прилагаемая к человеку. Реплика. Мы считаем, что люди, жившие тысячу лет назад или даже больше, были очень примитивны, а сейчас мы такие крутые. На самом деле все наоборот. Ответ. Нет, в Европе люди действительно были примитивными. Посмотрите, что делалось там в средние века. Как жили, какое бесправие, какая грязь, какие проблемы, какая гигиена. Конечно же была дикость. Кто умел читать и писать? Кто понимал историю, географию? понимал как он живет все думали только о том как просуществовать небольшая кучка людей занималась прожиганием жизни а остальные думали только о том как себя прокормить это сейчас нам показывают роскошные спальни и прочее прочее естественно для королей там было все а для остальных ничего спали как собаки на подстилке не мылись поскольку думали что от этого могут заболеть чем занимались какая была культура, что читали, о чем говорили, ничего этого не было. Я не говорю это в укор. Были, конечно, образованные люди, философы, теологи и так далее. Но я говорю о массах. А иудеи на протяжении долгого времени поддерживали знания, находились на определенном духовном уровне. Однако 2000 лет назад они упали с этого уровня, но образ жизни, хотя чисто внешний, механический, они сохранили. Обучение, образование, воспитание, связь мужа с женой, детей – все это сохранилось. В книге Шульхана Рух прописан весь свод законов, по которым евреи живут в этом мире. Он не изменялся на протяжении трех тысяч лет. Как принимать роды, как воспитывать, как готовить, что кошерное, что не кошерное для еды, как вести себя, жениться, разводиться, мыться и так далее. Все указано вплоть до мельчайших подробностей – Человек ⁇ это машина. И ему нужна инструкция по его использованию. Из беседы у меня зазвонил телефон. Древние люди и культуры прошлого. Радиоверсия. Меня это не интересует. Реплика. Я видел, как меняются люди, которые изучают кабалу. Они начинают шире смотреть на мир. Понимать взаимосвязь и относиться к миру, как к лаборатории. Ответ. Конечно. Парадокс в том, что мы не удаляемся от мира. Наоборот, мы идем в мир, приближаемся к нему. Желая подняться вверх, мы приближаемся, если можно так сказать, к нижестоящим, простым людям. Выходим к ним. Мы не улетаем ввысь, не поднимаемся в какую-то закрытую обитель. Ничего подобного. Наоборот. Реплика. У людей, изучающих кабалу, появляется как бы терпение. Но порой бывает, что ты не можешь вытерпеть всякие глупости, когда кто-то начинает говорить тебе, допустим, об инопланетянах. Ты понимаешь, что не хочешь говорить об этом. А он тебе рассказывает. Ты представляешь? Как к этому относиться? Оскорблять людей невозможно, потому что это их понимание. Ну и ковыряться в этом тоже невозможно. Ответ. У меня на это простой ответ. Меня это не интересует. Все. Когда это будет абсолютно доказуемо, тогда и поговорим. Тут и древние египтяне, и инопланетяне, и летающие тарелки, и снежный человек, чего только нет, особенно в интернете. Так люди любят этим заниматься, это их увлекает, скрашивает им жизнь. Ты им говоришь о том, что надо куда-то стремиться, что-то раскрывать, а здесь вроде бы вокруг нас существует. Вот если я немножко прищурюсь. То я их вдруг увижу. Людям нужно все это. И это поддерживает пресса. Надо ведь что-то продавать. Надо развлечь человека. Из беседы у меня зазвонил телефон. Как меняется сознание от кабалы. Радиоверсия. Помочь себе духовно родиться. Вопрос. Если открыть занавес и убрать всю эту мишуру, которой увлекаются люди, что тогда останется в их жизни? Если вообще убрать все, зачем мы гоняемся всю жизнь? Нужно же дать людям какую-то цель. Ответ. Тогда ты должен вычистить весь этот мир. Оставить только неживую растительную, животную природу и человека. Дать возможность этому человеку спокойно жить, поддерживать существование в своем теле, а все остальное направить на связь между людьми, чтобы в нее начал ощущать высший мир, истинную природу, истинные силы. Выйдя в восприятие высшего мира, он потеряет ощущение низших слоев, неживого, растительного, животного. Этот мир, этот космос исчезнет для него, поскольку все это находится только в его еще не созревшем сознании. Человек поднимется на уровень сил, единственного, что существует – а не того, что рисуется ему на подложке в виде каких-то образов. Вот стенка, вот стол и так далее. Он увидит, что все это не существует, потому что в мире сил этого нет. Это все конфигурации сил относительно моих животных органов чувств. А когда я поднимаюсь на уровень других силовых органов ощущений, то все это исчезает. Поэтому олам, мир, происходит от слова нейлам, исчезающий. В общем, это то, что нам нужно сделать. Зачем нам прозябать на этом уровне, когда мы уже можем подняться на следующий? Ведь хуже этого мира нет. Зачем оставаться? Когда ты остаешься здесь сверх времени, нужного тебе для созревания и подъема, то начинаешь переживать жуткие времена. Плод становится перезревшим, как ребенок, который находится в утробе матери сверх положенного срока. Это очень опасно для нас. Сейчас на нас будут давить такие силы, чтобы вытолкнуть нас, родить нас на следующем уровне. Что только держись. Мы должны сами им помогать. Из беседы у меня зазвонил телефон. Как меняется сознание от кабалы? Две субстанции, из которых состоит творение – Следует помнить, что вся наука кабала основывается на понятиях духовных, которые не занимают ни места, ни времени, и совершенно нет у них исчезновения и замены. А все изменения, о которых говорится в этой науке, не означают, что первое состояние исчезает, а именно принимает иной вид. Баль Сулам, учение Десяти Сферот Вопрос что это за духовная действительность, у которой нет ни времени, ни пространства? Как ее представить себе практически, не философски? Ответ. Творец создал желание. Само желание называется место. А то, чего оно желает? Наполнение. Наполнение – это свет, наполняющий желание, которое ощущает себя пустым. А будучи полным света, но чувствует себя в совершенстве. Из этих двух субстанций, места и наполнителя, и состоит все творение. Вопрос. А как это себе представить, что это было когда-то или происходит сейчас? Ответ. Лучше всего представить, что это было когда-то. Так же как Ари говорит, знай, что прежде, чем были созданы все творения, существовал простой высший свет, который заполнял всю реальность. Что значит реальность? Место. А потом Ария объясняет, что это желание ощущать свет как наполнитель. И свойством света является наполнение этого желания, чтобы его насладить. Все это происходило еще до большого взрыва, до появления нашей материальной реальности. Из телевизионной программы ⁇ Учение 10 сферот ⁇ 14 августа 2022 года. Радиоверсия. Интересный для историков и печальный для нас? Реплика. Я прочитал статью, в которой наш период называют сейчас интересный для историка и печальный для современника. Ответ. Он интересный, потому что очень бурно все развивается. Печальный для современника, смотря какого. Вопрос. Там написано, что помимо всех бед, войн, природных катастроф, Рушится многолетняя дружба, брат перестает звонить сестре, дети родителям, родители проклинают детей. 80 лет назад пастор Дитрих Бонхефер, бывший участником сопротивления и казненный нацистами, писал из заключения. «Все пройдет, и радость, и печаль. Они отправятся к Богу рассказать, как ты их принял». Как сегодня принимать радость и печаль? А больше, может быть, как принимать печаль? Ответ. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Но мы живем в очень интенсивную эпоху. Реплика. Да, мы не останавливаемся на какой-то новости. Она на завтра уже другая. Ответ. Я слежу более-менее. Меня интересует, как внешние действия влияют на внутреннее состояние людей, как люди меняются от этого. Реплика. Как влияет, это более-менее видно. Какой тупик, приближающийся для людей. Ответ. Не могут люди разобраться. Не могут все равно. Очень мало истинных мыслей. Собрать это вместе они не могут. Реплика. Но все равно печалится человечество в основном от этого. От всего, что предстоит. От голода. Ответ. Если раньше когда-то над всеми развивалось какое-то знамя, лозунг, будущее, надежда, то сегодня надежды на будущее нет. Сегодня надежда только прожить хорошо день или хотя бы не очень хорошо, ну и не очень плохо. Реплика. Без страшных новостей желательно. Ответ. Да, и так просуществовать дальше. Вопрос. Так как принимать эту печаль, о которой вы говорите? Вот этот пастор сказал, что все это отправляется к Богу. И тот как бы смотрит, как ты это принял. Ответ. Я не сказал бы, что все это отправляется к Богу. Я бы сказал, что все это идет от Бога. Разве мы являемся строителями нашего духовного будущего? Реплика. Нет, Творец его строит. Ответ. Конечно. Вопрос. Так как же принимать печаль? Ответ. Я думаю, что вся проблема в том, что мы не знаем цели нашего сотворения, не представляем себе ее в явном, четком виде а как в расфокусированном объективе видим все в таком тумане, и это нас угнетает. Вот это и есть печаль. Ведь мы не знаем ни как, ни что, для чего, во имя чего. Самое главное, во имя чего какие там самые маленькие происшествия в нашей жизни. Вопрос. А если бы мы знали, во имя чего это происходит? Ответ. Если бы мы знали, во имя чего, мир был бы другим мы бы сразу внутри себя добавили в него больше света и цвета. Вопрос. К чему все это? Самые большие мелкие печали. К чему они? Добавьте света, может быть. Может все-таки как-то получится? Ответ. Мы не можем перейти в более резкое цветное состояние из этого сероватого и какого-то туповатого. Мы не можем перейти из одного этого состояния в другое, повышенное, если не раскроем себе все эти цвета. Все эти правильные отношения к себе, к другим, к миру, к творцу, который, в общем-то, все это нам и поставляет? Самое главное это, конечно, выставить правильную позицию. Или как там в кино называется построить мизансцену? Все это видеть верно, чтобы все дополнило друг друга и стало ясно, как это должно существовать. Вопрос. Но все-таки что делает это черно-белое кино цветным? Ответ. Только отношения человека. Вопрос. И что должно расцвести во мне? Что должно засветиться вдруг? Ответ. Когда я буду осознавать, что любые события, которые меня окружают, необходимы, они взаимозависимы, И если я буду их соотносить с целью творения, то смогу их сфокусировать, собрать всю эту картинку так, чтобы она стала единой. То есть, чего мне не хватает? Это как в калейдоскопе, когда мозаика собирается в правильную картину. Реплика А пока я вижу фрагментарно и все отдельно Ответ. Ты ничего не можешь понять. Тебе непонятно все. И потому это и главное, что не видим смысла ни в чем. А когда это все собирается вместе, то возникает смысл. И в этом самое главное. Смысл он всегда хороший. Вопрос. К чему должны собраться все эти фрагментики, все эти расколотые стеклышки? Какую картину? К чему это все? Ответ. К тому, чтобы я устремился к себе самому, раскрыл самое «я». Вопрос. И какое оно? Ответ. Оно стремится устремить все, что мне раскрывается, к единению, к объединению. К тому, чтобы я из всего составил образ Творца. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 2 июня 2022 года. Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.